0: Marketing para la banda nace con la intención de informarte sobre temas de mercadotecnia aplicada a los negocios de emprendimiento.
1: Donde daremos tips, trucos y herramientas desde la forma más fácil de entender.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice y estoy muy emocionada de presentarles este nuevo proyecto llamado Marketing para la banda el cual esperamos que sea de su, de su agrado y que todos los tips y recomendaciones le sean muy útiles. Y sin más preámbulos, les presento a mi compañera Alejandra Ramos. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Veré muy bien, muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar. Veré yo tengo una pregunta. ¿Tú qué piensas o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra «marketing»? Por ejemplo, yo lo primero que pienso cuando escucho marketing y no sé por qué es clientes satisfechos.
0: Lo primero que se me viene a la mente a mí son eh, como un conjunto de técnicas, de estrategias que vamos a ocupar para incrementar las ventas o la visibilidad de nuestro producto o servicio.
1: Fíjate que tu definición es más, más compleja, ¿no? Bueno, a mí se me vino solo los clientes felices, o oh, no sé por qué pensé ahorita en McDonald's, pero la cajita feliz. Pero fue una muy buena estrategia de marketing, ¿no? En su momento siento que eso fue el boom. Y, bueno, la historia que yo sé es que empezó en Latinoamérica, no recuerdo bien en qué parte, pero que, o sea, fue una de las que adquirió una señora que adquirió una franquicia que fue la que empezó con esa idea de la cajita feliz y fue tanto el boom que les hizo voltear a los directivos a los verdaderos dueños de McDonald's y se internal, internacionalizó y es ahora que ya todos conocemos la cajita feliz pero eso fue una estrategia de marketing ahorita que dijiste estrategia me acordé realmente de, de esa estrategia
0: Claro, y es que muchos conceptos, muchos ejemplos del marketing, pero ¿qué te parece si llegamos a la conclusión que estudia el comportamiento de los mercados y de las necesidades de los consumidores? Que también analiza la gestión de las compañías con la final de atraer, captar, eh, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y la resolución de sus, pro de sus problemas.
1: Claro, Veré. tienes toda la razón. Esta disciplina es tan amplia y bueno, lo más chistoso es que lo confunden solo con publicidad, ¿no?
0: Claro, y es que, o sea, como tiene, tienes toda la razón, es muy, muy, muy amplio. Tiene tantas ramas que en realidad en un solo post podcast no lo vamos a poder definir al 100. Pero mira, ¿qué te parece si empezamos con los conceptos básicos que debemos de dominar cuando hablamos de marketing?
1: Claro que sí, veré. Bueno, pues la primera palabra es Call to Action, o mejor conocida como Llamada a la Acción. Y esta sirve para indicarle a las personas cuál es el próximo paso que deben realizar en una determinada situación. Eh, el ejemplo más claro y que se me viene ahorita es el de los infomerciales, ¿no? El de llame ya y reciba su producto milagroso, ¿no? Porque pues así fue cuando, como yo me empecé a criar en esto de la mercadotecnia, cuando pues no tenías nada que ver en la madrugada y eran lo, los comerciales que veías, ¿no? Y ahora en sí, internet... No
0: había, no había YouTube, no había Internet, no había Netflix con qué distraerte.
1: Sí, sí, sí. Ahora en Internet ya es más en Instagram, ¿no? Me comentabas anteriormente que en Instagram tú, ve, tú ves mucho esto. Sí, te, te decía que
0: lo, la mayor publicidad que a mí me sale en Instagram es como un mensaje atractivo y una llamada a la acción que dice manda mensaje ahora o instala ahora. Por ejemplo, en la mañana vi una que decía este quieres quieres dar clases algo así quieres quieres integrarte en nuestro club de maestros algo así decía y abajito luego luego decía instala ahora. ¿En serio? O el Ajá, sí, o el o el famoso llama ya, ah, sí, como...
1: es clásico, <risa> es <muy> ¿no? <risa> famoso,
0: Me viene luego luego al mente, pero este, pues sí es es, es esta llamada a la acción que a lo mejor inconscientemente no no lo razonamos bien y nos está llevando a una acción inmediata sin, sin que nos demos cuenta.
1: Sí, claro, es como una orden, ¿no? Yo también, Ajá, por sí, ejemplo. Como Ajá, sí, perdón que te interrumpa. Yo, por ejemplo, también lo veo mucho como... Me gustan los temas de emprendimiento. Pues los algoritmos, ya saben que me gusta todo eso, ¿no? Y haz de cuenta que también de repente dice... Descarga el libro gratis para que aumentes tus ventas en un 20%. Y realmente, pues sí, o sea, siempre lo hago. Pongo mis datos, mi teléfono y todo. <risa> y, y ya recibo mi libro de dos paginitas nada más. Pero, o sea, seguí la orden. Realmente sí fue mucha... O sea, muchas veces sigues las órdenes y es un llamado a la acción que muchas veces lo confundimos con venta, ¿no? Que puedes decir, compra aquí, que también es un llamado a la acción, pero normalmente es más más sutil, ¿no? Ya lo están haciendo más sutil últimamente.
0: Y justo con, con lo que me decías de que yo caigo y, y descargo el libro, me acordé de un chiste que dice que el mayor colmo de los mercadólogos es caer en la promoción del 2x1. <risa>
1: Sí, sí, sí. O en los meses sin intereses o todo eso. Ajá, sí. caemos Sabemos en,
0: perfectamente lo que están haciendo con nosotros y aún así caemos.
1: En nuestras propias trampas, oye.
0: Sí, exacto.
1: Pero bueno, pues así somos los mercadólogos. Y hablando de mercadotecnia, también la segunda palabra clave que tenemos es target. O muy... Muy mal dicho también, pero mucha gente lo dice, target, ¿no? ¿Y qué es el target o target? Este va a ser parte de la población a la que vamos a ir dirigidos con nuestro producto o nuestro servicio. Como tú lo decías, me comentabas anteriormente, nuestro cliente ideal, ¿no? Ya que muchas veces, y esto nos pasa a los emprendedores, cuando nos dicen, ¿quién es tu cliente? decimos, todo el mundo, quien sea, quien quiera comprarlo. Y creo que es uno de los errores más comunes y más frecuentes porque pues uno su, su finalidad y su meta es vender. Pero cuando no tenemos bien definido le queremos vender a quien sea y pues no dan los resultados que esperamos, ¿no? Pero es precisamente por esto de que no tenemos bien definido a quién venderle, qué es lo que le vamos a vender, ¿no? ¿O tú qué opinas, Bere?
0: Sí, exacto. O sea, cuando hablamos de target tenemos que pensar en ese cliente ideal para nuestro producto o para nuestro servicio. Claro que pues obviamente no vamos a cerrar la posibilidad a que otras personas lo compren, sin embargo toda nuestra comunicación, toda nuestra publicidad va a ir dirigida a nuestro cliente ideal, a nuestra parte de población que nos pertenece o que pertenece a nuestro servicio, que es más afín a nuestro producto. Me viene ahorita a la mente el Super Bowl. El fin de semana pasado fue Se realizó el Super Bowl Y toda la publicidad Que sale Va mayormente dirigida a los hombres ¿Por qué? Claro. Pues porque la mayor población Que visualiza el Super Bowl Son hombres Y no quiere decir que no haya mujeres que lo vean Y no quiere decir que Pues que no estén involucradas no Que a lo mejor no les gusta el Super Bowl Sino que al ser su mayor población, hombres la que lo visualiza obviamente tu publicidad va a ir dirigida a los hombres, no quiere decir que sea como discriminación o, o que no lo van a comprar o no lo van a adquirir mujeres
1: claro, claro pero
0: a, así es, ¿no? Y, y bien mencionabas este no van a poner un comercial de toallas nocturnas <risa> porque pues a lo mejor no les va a hacer sentido, ¿no?
1: no, sí, es que sí Tienes completamente a la razón, Bere. Es Y es un claro ejemplo porque, como dices, en ese tipo de eventos, el invertir publicidad creo que hasta es un lujo ahí porque es carísimo. O sea, arriba de no sé cuánto, pero millones de dólares sí se gastan las compañías en, esa, en ese tipo de publicidad. Y como para no llegarle al público objetivo o, y que no te dé los que no cumpla los objetivos esperados o que no haya segmentado bien creo que sí sí sería un error muy grande, ¿no? como dices, o sea, sí lo ven mujeres y no es discriminación pero la gran parte son hombres y todos los esfuerzos, todos los recursos van a ir dedicados a, a llegarle a ellos, ¿no? a ese a ese público que ya tienen definido y que están dispuestos a pagar miles de millones en este evento para llegarle a ese, a ese target, ¿no?
0: Claro, y que como tú bien lo mencionas, es tanto dinero invertido que obviamente no les conviene perder solamente por no haber segmentado bien a, a tu a tu target, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos viendo a escalas muy, muy grandes. Podemos poner un ejemplo tal vez más, más sencillo, ¿no? Supongamos que yo tengo una panadería. Este a lo mejor el día de mañana la persona fit se le antoja darse. Pues portarse mal un tantito y va y, y me compro un pan. Pero realmente esa no va a ser mi, mi target. Ese no, no va a ser mi cliente frecuente. No va a ser la persona ideal a la que yo le voy a vender. La persona ideal va a ser alguien como yo. Que todo el tiempo quiere estar comiendo pan. Que quiere desayunar, comer y cenar pan.
1: O compartir no, entonces, con la familia, ¿no? Yo o creo compartir que...
0: con la familia, claro. claro o, sí. o por ejemplo, ahorita... Una fecha importante que, que pasó tal vez para las panaderías es el Día de Reyes, la Rosca de Reyes.
1: Claro, claro.
0: O, obviamente todo, todo este, toda la publicidad como esta gran panadería que es este la Esperanza, toda su publicidad, toda su comunicación, este fue enfocada a, a este evento, ¿no? Que es, que es la Rosca de Reyes y obviamente pues va enfocada a personas que ya conocen su marca, que ya han comido ese pan, que son afines al pan. Eh, para mí, no sé, una persona ideal para una panadería es, como te digo, alguien como yo, <risa> que diario va, se compra su pan, pero no que compre uno, sino que compre varios pancitos para la familia, que su ticket promedio sea, no sé, de unos 80 pesos más o menos. Sí, claro. Este y que, que sea a, a fin con esto tú tú qué, qué ejemplo nos podrías poner algo un poquito más sencillo Ale?
1: claro claro veré y pues bueno de, y hablando de, de esto que dijiste de publicidad y todo eso creo que también tienes ahí una palabra muy importante no que este que nos vas a decir ahorita pero nos habla sobre todo esto de las inversiones no platícanos veré cuál tienes?
0: Hablando, hablando de, de no desperdiciar dinero en la inversión de, de una promoción en Super Bowl, este, tenemos al ROI. Y bueno, ¿qué es el ROI? El ROI es una métrica usada para saber cuánto es lo obtenido de una inversión que tú, que tú hayas realizado. Y la fórmula del ROI es beneficio menos inversión entre inversión. Ya sé. Ya sé, lo primero que piensan es matemáticas otra vez. Sí. Esto no es lo mío. Pero no, no, no. Realmente no es algo tan complicado. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Supongamos que tú inviertes en X cosa un peso y de ese peso ganaste tres pesos. Entonces, utilizando la fórmula, sería este, tres pesos menos un peso entre uno. El resultado pues te va a ser 2 y este resultado lo vas a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Pues porque el resultado debe ser expresado en porcentajes. Entonces okay.
1: el,
0: el resultado va a ser del 200%. Ese wow. quiere decir que tu, tu, tu inversión
1: fue buena, estuvo bien. Sí, sí, sí. Quiere decir que realmente sí hay ganancia, ¿no? Porque muchas veces sí. sale de que no hay retorno de inversión realmente, hubo pérdidas, ¿no?
0: Exactamente, sí sí hubo una, una ganancia en, en lo invertido y esto se, se aplica tanto al, a las inversiones que haces en una tienda física como a las inversiones online, como por ejemplo una, una campaña publicitaria en redes sociales, digamos en Facebook, en Instagram, en Messenger, en WhatsApp, bueno no, en WhatsApp no hay publicidad,
1: todavía Messenger,
0: no? WhatsApp, Messenger, este, YouTube, Facebook, Instagram. Este, también se puede aplicar en todo eso. Realmente no es parece ser una fórmula muy muy compleja, pero no no lo es, no, no es lo no lo es tanto como nosotros lo pensamos.
1: Claro, claro. Como dices, ¿no? Todo esto de de, de si le inviertes algo es porque esperas algo de beneficio, ¿no? Y bueno, Exactamente. también Exactamente. Claro, y también cuando invertimos en publicidad y todo eso, es porque tratamos de dar una buena imagen, ¿no? Como marca, o tratamos de que nos conozcan, pero debe de haber algo de ganancia, ¿no? Sino cuál es el, el negocio, pues.
0: Y acabas de decir algo muy importante: que nos conozcan. Vamos a la siguiente palabra que es branding. Que bueno, ¿qué es el branding? Es la construcción, el trabajo, el esfuerzo que tú vas a meter para que tu marca sea conocida y para que te asocien directamente.
1: Okay. Mm,
0: ya, sea, ya sea por el color, ya sea por la tipografía, por la música, por este el olor por la textura, son todos como estos pequeños detallitos que tú vas a ir colocando en tu marca, en tu publicidad, en tu tipo de comunicación, que va a hacer que el día de mañana ya estés ahí bien identificado entre los consumidores. Un ejemplo muy, muy práctico es este Disney. Algo muy ejemplar de Disney es su tipografía. Ya ves que es como sí, curveadita, claro. como bombachita, como bonita. mágica, como bonita. Obviamente si tú el día de mañana ves una publicidad y no está directamente la palabra Disney, a lo mejor por su tipografía lo vas a asociar con esta marca. O tal vez algo muy, este, igual muy ejemplar de, de esta marca es su logotipo de Mickey Mouse, las orejitas y, y la carita circular. Entonces, igual si tú el día de la mañana ves una publicidad que no dice directamente la marca pero ves el logotipo de Mickey Mouse lo vas a asociar que es de Disney sí, claro es toda, es, son todos estos pequeños detallitos que tú vas a colocar en tu marca que van a ser la diferencia
1: y hablando de diferenciación tienes razón porque como dices, puede que no tenga ni texto ni nada pero nada más con que esté el, la, la silueta de Mickey automáticamente lo asociamos, ¿no? Con Disney. Disney. Sí,
0: o por ejemplo, eh, si hablamos de familia, lo Coca-Cola es, es una marca muy familiar, es una marca muy de amigos, muy de amor y paz y todo. Y si tú, a lo mejor el día de mañana te aparece una publicidad, un comercial en un YouTube, en el que inician con la historia de una familia, con reunirse en la mesa y todo, y no te aparece tal cual la marca Coca-Cola, ya tú luego, luego lo vas a identificar con que a lo mejor esto es de Coca-Cola, ya sea, pues, por la temática de, del comercial, ¿no? Que es todo esto familiar.
1: Sí, tienes razón, y de que ese comercial sí lo, bueno, sí he visto varios, ¿quién no ha visto comerciales de Coca-Cola, no? Pero tienes razón, nada más con que pongan sus colores rojo, negro y blanco, como que automáticamente lo asocias y dices, ah, este es de Coca-Cola. Y ya al final uh -huh. ponen su ya su logo y todo y dices, sí. Y como dices, el mensaje está muy bien definido y es parte de una diferenciación, ¿no? O sea, realmente hay muchas más marcas de refresco, pero como dices, ya tienen un branding tan bueno que la misma gente ya sabemos que este es de Coca-Cola.
0: súper rápido.
1: Su branding es impresionante, ¿no? Sí, y, pues, bueno. y
0: ahorita me, sí. me, me, me llega un, un meme en el que, ¿sabes qué? Hay esta nueva ley en México en la que ya no se pueden poner como caricaturas en, en todos aquellos productos que pues no son muy sanos, ¿no? Entonces, ah, sí, sí, sí. el otro día vi que Puse, este El grupo bimbo puso al osito bimbo en unas este, servilletas de pétalo <risa> <risa> Y lo comentaba yo con, con un compañero que este, Pues a lo mejor tú no sabías que pétalo era de grupo bimbo Pero como ahora ya apareció el osito bimbo Lo vas a, a relacionar y vas a saber que pétalo es de grupo bimbo
1: no sabía yo, eh, que era de Grupo Bimbo Hasta ahorita que me estás platicando Yo tampoco,
0: yo tampoco la verdad lo, lo supe hasta el momento en el que vi el meme ¿Quién diría que los memes serían tan Tan informativos, tan sabios? Pero hasta el momento que yo lo vi Este, dije, ah, entonces, Pétalo es, es de, de, de grupo Bimbo. Y qué poderoso es este muñequito que ya nada más por eso te da cierto conocimiento.
1: Sí, sí, sí. También yo lo vi, bueno, yo sí vi el meme, pero de ese de, del, de Bimbo, pero eh, ya la carita del, del osito, pero en un, impreso, bueno, en un panquecito. O sea, en un panquecito. Vi. Y hasta vi que decía que burlaba al gobierno y todo eso. O sea, que era un <risas> máster de la mercadotecnia. Y sí, porque, o sea, desaparecieron a todos los demás personajes de cereales, de todo, ¿no? O sea, realmente sí es algo así como triste. Porque crecimos con ellos, con esos personajes. Y el Osito Bimbo se las ingenió y, y no se desapareció por completo, ¿no? O sea, lo dejaron de poner en. ...en sus este, empaques... ...pero ahora ya busco la forma... ...¿no?... ...de seguir sobresaliendo... ...y hablando de eso... ...pues fue una... ...una oportunidad que vio, ¿no?... ...una oportunidad que vio... ...dijo, bueno... ...me van a... a quitar de... ...de los empaques... ...pues sabes que ahora me voy... ...pues con las servilletas, ¿no?... ...que yo no sabía que era de Grupo Bimbo... ...y me voy ahora también en el panquecito, ¿no?... ...y fue una oportunidad muy grande... Y hablando de oportunidades, pues bueno, también tenemos como palabra clave el FODA. Y bueno, ¿qué es el FODA? Por sus siglas es Fod F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas, ¿no? La amenaza fue de que pues lo le dijeron quítate y él vio la oportunidad de ponerse ahí en el... En, en las servilletas. Y pues bueno, el FODA es un análisis interno y externo de la empresa. Como te dije, o también se conoce como el análisis DAFO, ¿no? Y creo que Bimbo es un claro ejemplo de, de esto. El caso Bimbo, creo que fue un claro ejemplo de para ponerlo en un FODA, ¿no? ¿O tú qué opinas, Bere? Sí,
0: y aparte es súper importante el FODA, ¿no? Nos va... Mostrar una radiografía de nuestra empresa, saber en dónde estamos posicionados, reconocer nuestras amenazas y nuestras debilidades y no verlo como algo malo, ¿no? sino como una oportunidad sobre… Y aparte conocer todo esto es tan importante porque así nos podemos proteger o podemos trabajar en aquellas debilidades que tenemos.
1: Y hablando de oportunidades, Bere se me vino a la mente el FODA, análisis FODA o DAFO, que ya ves que es el que dice, oh, por, oh, eh, perdón, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Creo que es un, es un cuadrante, bueno, mejor dicho, es un cuadrante, pero creo que es un análisis muy bueno para determinar en qué situación estamos tanto como empresa, o hasta me han dicho que hay FODAs personales, que eso es un tema aparte, ¿no? pero creo que es muy importante porque nos ayuda a determinar en qué situación estamos y qué es lo que nos puede afectar tanto interiormente como exteriormente y cuáles son nuestros puntos fuertes, interiores igual y exteriores. ¿O tú qué opinas, Bere?
0: Sí, es, es una radiografía muy completa de nuestra empresa que nos va a permitir Saber en dónde estamos parados, ¿no? o sea, saber realmente cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras amenazas y no tomarlo como algo malo, sino como un campo de oportunidad, como algo que se tiene que trabajar o que tenemos que proteger de nuestra empresa y de nuestro producto. Y el siempre estar informados nos permite tener armas para si en algún momento dado, pues estar preparados, estar, preparado, estar anticipados o a cualquier ...problema que se pueda presentar en esta empresa.
1: Sí, claro, como tú lo dices, es que se trata de ver las oportunidades, ¿no? Y es que si por ejemplo, uno como emprendedor... ...nunca se pone a analizar realmente qué es lo que... ...o bueno, yo antes no, ni actualmente, me pongo a ver qué es lo que me falla... ...y creo que no, no está bien porque así no mides, no mides el, el resultado... Y tampoco mejoras, porque dices, como decía la maestra Jenny, si, si no sabes a dónde ir, o sea, no sabes, a cualquier lugar es bueno, ¿no? Y, o sea, hablando de esto, del FODA y todo eso, como lo dijimos también del Osito Bimbo, la oportunidad que vio, ¿no? En este caso dijo, está bien, una amenaza es que voy a desaparecer, bueno, o sea, mi personaje va a desaparecer, y vio la oportunidad, ¿no? La, que dije, bueno, tengo este chance de aparecer en otro lado sin problemas, ¿no? El chiste, claro y que dio que... mucho de aquí a hablar, ¿no? Y creo que fue una, hasta una estrategia de, de marketing muy buena, porque se hizo viral y el contenido prácticamente lo hizo la gente. Entonces fue publicidad, por así decirlo, gratis, ¿no?
0: Claro, y, y como tú dices, conocía perfectamente la fortaleza que era tener al osito bimbo, y aprovechó la oportunidad que, que tenía de presentarse en otros productos y reconoció o sea tenía anticipada su debilidad y este tenía anticipada su, su debilidad la reconoció como una amenaza y se anticipó ello no o se supo actuar de una manera bastante rápida y eso lo hizo diferenciarse de todas las otras marcas que también Perdieron a su a su personaje Y es un ejemplo muy muy bueno el que tú pones Y este, aunque lo vemos ahorita a grandes escalas en grandes empresas Podemos poner miles de ejemplos Y uno que se me viene a la mente sigue siendo el pan Tengo hambre a lo mejor <risa> Pero uno que se me viene ahorita Supongamos que yo el día de mañana quiero poner una panadería, pero a dos cuadras está una panadería muy grande, muy reconocida, eh, no sé, La Esperanza. Entonces, una, una debilidad que yo tengo es que tengo una competencia muy fuerte, muy cerca de mí, ¿no? A lo mejor una fortaleza es que ah, tal vez yo tengo un mejor precio, tal vez mi proceso no es tan industrializado, una oportunidad es es que puedo meter yo productos a lo mejor un poquito más sanos, este puedo variarle al pan, y una amenaza que puedo tener, este tal vez nos referimos esto a una parte más legal, este los permisos que yo necesito para poner mi panadería. Claro. Y el reconocer todo esto, el, el analizarlo, eh, me permite a mí crear estrategias que haga que llamen la atención hacia mi panadería y que haga que el día de mañana el consumidor me elija a mí antes que a la esperanza. A pesar de que está tan cerca, a pesar de que es una empresa muy grande, que es una panadería muy reconocida y es muy querida también por los consumidores del pan. Y me va a permitir crear una estrategia que, que dirija a los consumidores hacia mi tienda.
1: Claro, claro. Y es que esto se relaciona, todo esto se relaciona con todos los temas que y las palabras clave anteriores que mencionamos, ¿no? Como tú lo dices, puede que esté la esperanza, pero tú tienes también definido el target a quien vas. A lo mejor pueden ser personas que les guste lo, como dices tú, lo más sano, no tan procesadas las cosas puedes llegarle al, al target indicado y así como tú dices lo, lo tengas en la esquina, pero tú vas a tener tu público y ellos van a tener su público, ¿no? Y es precisamente por todo este análisis que tú ya hiciste anteriormente del FODA que te hace ver este interiormente y exteriormente cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes, ¿no? Y tiene bastante que ver todo esto y se relaciona. Y creo que cuando realmente haces un buen análisis FODA, llevas un paso adelante de la competencia, ¿no? Porque no todo mundo conoce de estas herramientas. Y no, y sobre todo, hay mucha gente que sí la conoce, pero no las aplica. Y es como si no las conociese. ¿O tú qué opinas, Veré?
0: Claro, que no las analiza como a conciencia, que nada más lo hace por cumplir como un requisito más, pero no, realmente el, el realizar un FODA es un paso muy importante para conocer tu empresa, ¿no? Creo que antes que todo tienes que estar enamorado de tu producto, conocerlo bien, conocer tu servicio Y siempre habrá algo que mejorar, siempre, toda la vida siempre habrá, habrá algo que, que mejorar, que evolucionar Y un análisis FODA te va a permitir saber cuáles son aquellos puntos o saber ¿Cuál es aquel punto de inicio para mejorar a lo grande? no? O sea, para decir, a lo mejor una debilidad es que eh, no tengo mucho personal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a conseguir personal, voy a capacitarlo y este, esto me va a permitir atender más rápido a la gente, ¿no? Por, claro. por decir un, un ejemplo nada más.
1: Claro, claro, y realmente sí tienes razón, enamorarte de tu producto, pero ahí yo difiero un poquito contigo, <ríe> porque <ríe> está súper bien enamorarte de tu empresa, de tu producto, de todo, pero fíjate que yo hace mucho tiempo una maestra me dijo nunca se enamoren de su producto o su servicio, enamórense de su cliente, de sus problemas. Bueno, eso ya es tema para un siguiente podcast, pero bueno, nada más así de rapidín. <ríe> decía, enamórense de su cliente, dice, porque a nosotros... Y esto pasa así, eh, eh con el pensamiento mexicano, y no es porque esté en contra de él ni nada, nos decía, pero, ¿realmente qué pasa aquí con los empresarios mexicanos? Dice, cuando hacen una empresa, se enamoran tanto de ella que la ven como un hijo, y, y nunca son capaces de soltarla, dice. La, la mentalidad de Estados Unidos, de los que crean sus startups y todo esto es hago mi empresa la, y la vendo. No se apegan tanto a ella, ¿sabes? Y aquí somos como más tradicionales, como de que pues es que a lo mejor es una empresa que mi papá me dejó y pues cómo la voy a vender o todo esto, ¿no? Pero sí, realmente, este... Y allá no, allá la mentalidad es diferente. Hago una empresa buena, en este caso se me viene, por ejemplo, la empresa de, de Elon Musk, el de... El dueño de Tesla y todo esto, ¿no? Por ejemplo, él. Su primer emprendimiento, por así decirlo, fue PayPal. No sé si sabías esa historia, veré.
0: No, no la conocía.
1: Bueno, ahí te va rapidito. Porque si no, nos vamos a. Des me desplayo, ¿no? Pero él su primer este. Su primer emprendimiento fue PayPal el de empezar los pagos por tarjeta de crédito mediante internet en el boom de las punto .com cuando empezaba Amazon, cuando empezaba todo esto, ¿no? Bueno, y varias así empresas que que fue cuando creo que, si no estoy da dando mala información, cuando empezó todo esto de la, la bomba de los punto .com que empezaron mm -hmm. a, a subir las, las páginas web a la bolsa de valores, entonces fue como que un boom y todo mundo ya que hiciera una empresa ya todo el mundo quería invertir y todo eso y hay varias historias buenas de de esa, también hay una que se llamaba Hueva, que era de supermercado a domicilio y es lo que ahorita está, está pasando pero ¿sabes qué les falló ahí? que estaban súper adelantados al tiempo y que no hicieron precisamente esto los análisis foda Ay, bueno, ya me ya me quité de lo de Elon Musk y ahora es un huevo. Pero es en serio. Y si pueden, investiguela. Está súper padre. O sea, está padre su historia, pero fue triste. Fue un proyecto muy, muy padre. Porque haz cuenta que, tengo que ellos pensaban en ofrecer este el mercado. Bueno, llevarte tu mercado a domicilio. Pero, pues fue ahí por allá del... No, fue incluso antes del 2000. O sea, todavía... Ni mucha gente tenía internet ni nada de esto, pero ellos ya pensaban eh, a futuro, ¿no? El chiste es que tuvo muy buena aceptación de inversionistas, lograron recaudar una cantidad enorme, pero enorme, enorme, de así de capital. Creo que hasta fue el capital mayor reunido... ¿En quién sabe cuánto tiempo? Porque todo el mundo le veía futuro. Y es que sí, o sea, es lo que hoy en día está, ¿no? Tenemos empresas como Wabi2You. Tenemos también empresas así que te llevan el mercado como estos de... Ay, ¿Cómo se llama la empresa? Bueno, Rappi te lleva algunas cosas, ¿no? Pero no tanto de supermercado. Hay otra que son este... Ay, no recuerdo el nombre. Pero te digo, o sea, el que fue el partidario de esto fue esta que se llama Hueva. Y, o sea, estuvo súper padre la idea, pero no validaron, veré, es algo bien importante, validar, con poquito, con poquito empezar a validar, el chiste es que ellos empezaron a hacer, este, centros de, de distribución aquí, allá y allá, y invirtieron un buen en hacer la plataforma, invirtieron un buen en este... En inventario, invertir en un buen en camionetas, en todo, todo, todo. Pero jamás se pusieron a preguntarle siquiera a la gente. Y ni siquiera tampoco se pusieron como que a validar, ¿no? O sea, vamos a validar en poquito. Es lo que nos decía ella. Validen en poquito y pónganse a verlo. ¿no? Y si su idea en poquito se vende, quiere decir que puede a lo mejor, no que sea 100% seguro, pero que a lo mejor y si sea aceptada por el mercado. Entonces ya has de cuenta que este pasó, fue una idea súper padre y todo, pero pues no, o sea, realmente lo superaron los gastos. En ese tiempo, pues, la gente que usaba internet era como que la de mayor nivel socioeconómico. No todo mundo tenía internet en ese tiempo y no existía la confianza aún como de que tu, tu, pues, sí, tu comida te la llevaran, ¿no? Porque mucha gente decía, a lo mejor ya me traen el el pollo, la verdura, lo que se ha echado a perder, ¿no? Pero, o sea, es lo que este ahorita se me vino a la mente, y fue precisamente eso, por no tener un buen análisis FODA. Y sí, fue una muy buena idea, pero creo que fue una idea muy adelantada a su tiempo, y también el hecho de que no realizaron, a lo mejor ni siquiera realizaron un simple FODA, ¿no? Y se hubieran ahorrado todo este, este desastre... Oye, dices? y
0: hablando de, de, de desastre, antes de terminar el podcast, Cabina ah, sí, me acaba de, de comentar un gran error que tuve,
1: eh, ¿Cuál? donde
0: menciono que, que Pétalo es de Grupo Bimbo, pero realmente Ajá. no es de un Grupo Bimbo, hizo solamente una colaboración. Cabina, avíseme, oiga. Ay, me, a mí
1: también avísame, yo no sabía.
0: Yo te creí te al
1: cien todo lo que
0: estaba muy segura de mis palabras. Claro, que convencí claro. a todos. Ante todo la seguridad. Ven <risa> a la seguridad. La seguridad. Exacto. Y estamos muy agradecidos de que hayan escuchado este primer capítulo de nuestro podcast Claro que Esperamos sí. Esperamos que, que hayan pasado un ratito ameno. Que se hayan divertido, que se hayan informado, que hayan descubierto nuevas palabras y que lo puedan aplicar a su día a día.
1: Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo capítulo. Y a la otra avísame ¿veré? a mí también.
0: <risa> avísame, cabina, por favor.
1: Nos vemos. Hasta el siguiente <risa> podcast.
0: Bye. Esto es Marketing para la Banda.